0: I did it! Moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres von Nein. Neue Deutsche Valorant. Hallo Johann. Hallo Moin. Wie geht's dir im Anblick darauf, dass es jetzt hier die letzte Folge des Jahres ist?
1: Gut, wir sind ja in ein paar Wochen wieder da, dazu auch noch später mehr. Aber ja, ein kleiner Wehmutstropfen, aber auch eine kleine Pause, die wir uns, glaube ich, auch nach 34 Folgen mal verdient haben. Auf jeden Fall. Da wird gar keine Pause gemacht, oder?
0: Mm, doch, wirklich <lacht> einmal, einmal im Sommer, ganz kurz. Stimmt, ja. Ja, eine das kleine Sommerpause, aber da hat auch Riot eine kleine Pause mit Content gemacht, insofern war es, glaube ich, auch.
1: Was okay. jetzt ja auch so ist, wo ja. Riot ein bisschen Pause macht, das werden wir jetzt ja auch gleich besprechen, denke ich, oder? Mhm. Was machen wir heute?
0: Ja, wir haben so einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr, ähm, ein paar aktuelle Entwicklungen im Bereich E-Sports, natürlich ein Valorant der Woche. Und Tipps für Tryhards diesmal für Euro. Oh, er kann nochmal. Auf äh, den letzten Metern. Ja, im
1: vollen Glanz lassen wir ihn jetzt nochmal so glänzen. Let's ne? go! <lacht>
0: Ja, ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass in dieser Episode keine Changes mehr äh, zu erwarten sind. Also laut Velo-Leaks äh, gibt es gar nichts mehr Neues, bis wir dann wirklich in Episode 4 starten. Es ist krass, wie schnell das jetzt ging, ne? Jetzt mhm. kommt schon Episode 4. Ich, mir mhm. ist das irgendwie erst in der letzten Woche aufgefallen, dass es jetzt schon Akt 3 von Episode 3 ist. Und im Januar gibt's dann ja wohl wieder so richtig viel Content mit Episode 4.
1: Genau, wann, wann kommt
0: das? Wie lange? Ich glaube Mitte Januar. Mitte Januar, hab, ja. okay. Also dann wird es wieder einiges auf den Schlag geben, ne? Ja,
1: ja, das denke ich auch. Ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Ähm, es ist dann ja auch irgendwie ein großes Rework ähm, völlig äh, mit ja. unserem Yoru. Ja. Und ähm, auch der neue Agent mit dem Arbeitstitel Sprinter oh, ja. wird ja irgendwie noch, äh, ja... Die erste Erscheinung machen.
0: Das wird spannend. Also was es jetzt aktuell von Riot noch gibt, ist ein Artikel über das AFK-System mhm. im Game. Ja, ist natürlich ein großes Problem. Der Artikel ist wirklich nicht so tiefgreifend, finde ich. Also es wird so ein bisschen erklärt, mit welchen Mechaniken das Team versucht zu erkennen, wer AFK ist, wie das bewertet wird und äh, am Ende gibt es natürlich eine Conclusio davon, ja. nämlich, dass die AFK-Raten über die Zeit weniger geworden sind. Ja,
1: es ist wirklich nur ein leichtes Schulterklopfen, was Riot sich da selbst gibt. ja Und ein Graph, der zeigt, dass die AFK-Zahlen runtergehen. Das ja. ist ja was. Immerhin. Also gut, gut wenn das funktioniert. Ja. Ähm, so ein bisschen. Aber ja, wenn das jetzt so die hauptschlagzahl von den News diese Woche ist, ja, gibt es auch sonst nicht viel so
0: zu berichten. Es wird genau. Zeit für Episode 4.
1: Ja. Aber auch, ich meine, wir haben jetzt gerade Champions gespielt, ne, mhm. vielleicht auch mal so eine kleine Fashion-Aufpause, ja, ja. äh, finde ich auch mal gut. Ich bin immer noch ganz, ganz aufgeribbelt von Champions. Das war wirklich eine tolle Zeit. Und, und ist auch
0: gut, dass nicht so viele teure Skins gerade rauskommen. Ja. Ne? Also vor Weihnachten ist ja sonst immer sehr hart.
1: Wirklich. Ich meine, sonst hätte man vielleicht noch ein Geburtstagsgeschenk für äh, ja. Weihnachtsgeschenk für jemanden, der ähm, Valorant, Valorant spielt, aber ansonsten auch mehr Budget für die anderen Lieben. Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, und weil es nicht so viel gibt, wollen wir einmal darüber schnacken, was wir jetzt so in 2022 erwarten können. Ähm, wir haben ja schon jetzt Joro angesprochen und Sprinter, mhm. äh, die jetzt im Januar auf uns warten werden. Hoffentlich, äh, wenn sich das joro rework nicht wieder irgendwie verzögert. Oh Mann, das wäre so hart. Das wäre wirklich zu hart, aber das können sie nicht machen. Nee, das können sie nicht machen. Dann, äh, dann verlässt Joro, glaube ich, das Roster. Ja. Weil er auch einfach keinen Bock ja, klar, mehr hat. So. Bock. Ähm, genau, aber ähm, Daniel, ich wollte dich mal fragen, was erwartest du von dem neuen Jahr? Wir haben jetzt ja zum Beispiel diese ganz neue Valorant-Liga. Mhm. Auch mit mehr lokalen Turnieren und so weiter. Wie glaubst du, wird das so starten? Wie geht es los?
0: Ich hoffe, das geht äh, gut los. Also. Lokale LANs haben sich ja jetzt auch wieder so ein bisschen etabliert. Dieses Arcadia gibt es ja jetzt zum Beispiel in Hamburg, die auch versuchen, mehr Valorant-Content da zu machen. Ja. Und ja, es hängt natürlich immer so ein bisschen mit der Pandemiesituation auch äh, stimmt, zusammen, ja. inwieweit das dann schnell wachsen kann. Aber es wird ja auch viele Online-Turniere geben und
1: äh, ja, insbesondere wenn halt so lokale Dinger sind, ja. ne? Dann hast du jetzt auch irgendwie nicht so den großen Ping-Unterschied und kannst wie. Competitive und ranked, ja. ähm, denke ich mit dem gleichen Ping spielen.
0: Ja, aber ich, ich freue mich, dass die Szene wächst, dass mehr, dass es mehr Angebot gibt. Also bisher war man ja aber wirklich auf größere Turniere beschränkt äh, und auch auf den Competitive-Modus wäre schön, wenn man, wenn es irgendwie eine Welt außerhalb des Rank-Ratings gibt. Ne?
1: Ja. Ähm, müssen wir auch mal schauen im nächsten Jahr, wie wir dann so in die Tiefe gehen. Ne? Ob ja. wir dann über die Dachregion wirklich im Einzelnen berichten und euch da immer auf dem Laufenden halten. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da am Discord auch mal eine kleine Umfrage starten, ja. ob euch das interessiert. Ne? Ja,
0: also wie, wie tief soll es da gehen in ja. den Amateurbereich
1: hinein auch. Ne? Genau, ja. genau. Ähm, ich meine, es ist dann ja interessant, weil das äh, dann ja vor der eigenen Haustür spielt. Ja. Aber jetzt vielleicht nicht so die hochklassigen äh, Superspieler sind, sind, die wir sonst immer beobachten. Genau. Ähm, genau. Deswegen denke ich, werden wir da mal in äh, Discord posten und fragen, ähm, wie sehr euch das interessiert. Und auch mal abwarten, welche Form das jetzt genau annimmt. Ne, Riot ja. hält sich da immer noch so ein bisschen bedeckt mit konkreten Informationen, wie es jetzt genau aussieht, wie es mhm. stattfinden wird. Ähm, genau. Da werden wir mal abwarten und Tee trinken. Dann entscheiden. Was können wir noch so in Valorant 2022 erwarten? Was, was sind deine Top 2 Bugs, die auf jeden Fall verschwinden müssen, ah, damit Valorant Bugs. angenehmer wird? Ja, da
0: würde ich jetzt einfach mal auf den Valorant der Woche verweisen. Oh, wollen wir den, wollen wir den mal vorschieben? Oder? Nee, wollen wir nicht. Okay. Wow. Ähm, was ich erwarte, ist eine neue Map auf jeden Fall erstmal auf Earth-2, Oh, ja. Yeah. Vielleicht gibt es ja noch äh, wesentlich mehr Maps, wenn man erstmal diese zweite Erde da freigeschaltet mhm. hat, sage ich mal. Ja. Also ich glaube, dass da relativ viel in Planung ist ähm, und wenn sie weiter so mit dieser Schlagzahl veröffentlichen, also dann haben wir vielleicht sogar drei neue Maps nächstes Jahr, mhm. was ja sonst sollten es immer maximal zwei sein, also das war so die Ursprungsprämisse, aber ich glaube, wir sind so auf dem Weg, dass es vielleicht sogar drei bis vier Maps pro Jahr werden, also das würde ich sehr cool finden.
1: Was, wenn wir gerade über Maps sprechen, was fehlt dir bisher noch so? Du hast ja auch viel Counter-Strike gespielt. Mhm. Ne? Was fehlt dir so, vielleicht so ein Map-Typ oder irgendwas, wo man
0: noch erweitern kann? Ja, also ich finde bei Valorant fehlt insbesondere die Möglichkeit, dass man mal was anderes als Five on Five spielt. Mhm. Also bei Counter-Strike gab es ja wirklich Maps, die sich dann nicht mehr für Five and Five geeignet haben. Also mhm. es gab ja Dust 2, aber dann gab es auch Dust normal, also quasi Dust 1, die man dann nur so 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 gespielt hat. Sowas gibt es bei Valorant noch gar nicht. Ist die Frage, ob das Spiel überhaupt darauf ausgelegt ist oder ob das gewollt ja. ist. Aber ich würde es cool finden, wenn es auch irgendwie mal sowas geben würde und mhm. dementsprechend die Maps dann auch mal anders aussehen. Weil jetzt... Müssen die Maps immer so eine bestimmte Größe haben und so, eine, ja. Ja, so einen bestimmten Aufbau, damit es überhaupt im 5 gegen 5 funktioniert. Bisher finde ich aber gut, wie vielseitig die Maps trotzdem sind. Also Haven mit drei Spots, Bind mit diesen Teleportern, jetzt mhm. mit diesen Seilen. Ähm, da gibt es schon sehr viel Abwechslung. Ich bin gar nicht so sicher, was ich äh, noch mehr möchte. Vielleicht weniger solche Ropes, auf denen man 100% äh, ja. äh, Genauigkeit trotzdem hat, so wie ja, auf Split fast, oder ne? Fracture. Ja. Ja, ja, fast. Aber es ist schon echt lächerlich. Das müsste man echt mal
1: überarbeiten. Ja. Gut, vielleicht überarbeitet man dann lieber die Ropes ja. anstatt die, äh, keine Maps mehr mit Ropes zu machen. Ja. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde es auf jeden Fall cool mit ähm, Fracture. Das ist ja ein sehr innovativer äh, Approach so ja. gewesen, äh, mit zwei gegenüberliegenden Attacker-Seiten. Ne? Ja. Und die CTs, die von Anfang an einge eingeigelt sind von zwei Seiten. Ja. Ähm, ist mutig, hat gut funktioniert. Mega gut funktioniert. Ähm, ich hätte,
0: hätte mir es auch anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, ja. das ist schwieriger.
1: Ja, ähm, Genau, und wenn man da, das sind alles so ein bisschen die Shooter-Regeln aufbrechen kann, wo es ja doch immer sehr eindimensional irgendwie ist. Ja. Ähm, Fände ich es cool, wenn noch mehr innovative Sachen ähm, Ausprobiert
0: werden ich und Brian da, sich das traut. Das wird auf jeden Fall kommen. Man, also. Äh man muss ja auch diese ganzen Fähigkeiten der Agenten irgendwie unterbringen. Hm. Und ich glaube, da brauchst du solche kreativen äh, Momente, damit das auch alles so zur Geltung kommt, im Unterschied zu Counter-Strike, wo jede Figur das gleiche kann. Ja. Was sie bitte nicht machen sollen, ist so wie bei Overwatch diese, diese Mond Map, wo es so einen Zero-Gravity-Bereich gibt. Oh ja. Wo man Horizon so
1: New Dawn oder wie heißt die? Nee, Horizon, Horizon heißt New es?
0: Dawn ist ein Spiel. Horizon heißt es, glaube ich. Die ist nur Horizon. Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber bei Overwatch hat es funktioniert aber in so einem Shooter, wenn man dann auch in diesem luftleeren Raum auch 100% Genauigkeit hat wie auf Ropes, <lacht> das wäre ein bisschen scheiße. Sowas das bitte ist, nicht.
1: Das würde Valorant auf jeden Fall ähnlich sehen. Ja. Äh, solange sie meinetwegen sollen sie Zero Gravity machen, aber bitte nicht äh, Roll Queue oder sowas einfügen. Ja, ne? Das nein, hat bitte ja auch nicht. Overwatch so ein bisschen zerstört. Volle Kanne. Ähm, und da dann acht Minuten zu warten, um irgendwie Jet spielen zu können, muss nicht sein. Da habe ich lieber die Incelog Duelists, muss ja, ich sagen. Ja, das finde ich auch. Ähm, naja, äh, mal gucken, in welche Richtung das mit den neuen Maps geht. Ähm, hast du sonst noch irgendwie einen Wunsch äh, von einem Champion oder so, jetzt außerhalb von Sprinter, der wahrscheinlich irgendwie so ein zackiger, äh, schneller Duelist sein wird, irgendwie was noch fehlt, was ein neuer Agent sein könnte, naja. was der machen könnte?
0: Ja, vielleicht irgendein Controller, der mehr Spaß bringt. Ein Smoker. Ja, ja, ja. also ein Smoker, der mehr Spaß bringt. Astra finde ich schon ganz cool. so Und Astra ist auch irgendwie viel stärker als die anderen, habe ich das Gefühl. Also ja, jedenfalls jeden Fall. außerhalb vom Rank, wenn es wirklich um Teamplay geht und um Timings, ist ja, Astra ja. einfach... Unschlagbar. Vielleicht findet man dann eine Möglichkeit, nochmal einen anderen Controller zu bringen, der auch genauso viel Spaß bringt wie ein Duelist irgendwie. Mhm. Ist natürlich schwierig, aber ja, da könnte man sich mal Gedanken machen. Also, Omen hat am Anfang, als er noch nicht so viel Konkurrenz von Astra hatte, finde ich, so viel Spaß gemacht, weil, weil die TP-Plays waren lustig. Ne? Mittlerweile checkt das äh, jeder. Mhm. Aber vielleicht schaut man nochmal, dass man so eine Kombination aus Duelist und Smoker hinkriegt. Also nicht so wie Jet, obwohl mhm. Jet-Smokes sind eigentlich auch ganz cool.
1: Ich finde, die coolste Mechanik im Spiel ist, die Jet-Smoke zu werfen. Ja. Das macht so Spaß und es ist so flexibel und hat ja. einfach so absolutes ähm, Potenzial, irgendwie immer eine perfekte One-Way zu sein oder so. Ne? Ja. Es ist einfach so richtig, man kann es so doll ausreizen und so viel mit der Smoke erreichen. Das wäre geil. Eine Smoke zum Werfen, die aber
0: länger hält als zwei Sekunden und weniger als 200 kostet. Genau, was, was hat Jet? Hat vier Sekunden, die Smoke? Ja, Und ja, sie hatte mal weiß. acht Sekunden. Ne? Also ja. die, das war ja mal so ein Buff zwischenzeitlich, wenn man dachte, Jet ist zu schwach. Weil am Anfang Was, niemand, wer hat das gedacht? ja Was? Niemand hat kapiert, wie man Jet spielt. Ne? Und ich weiß noch, wie das äh, am Anfang der Beta war, dann, wenn man Jet gepickt hat, wurde man sofort geflamed, so, warum man diesen Useless Agent spielt. Ne? Ja. Und auch, ich
1: weiß noch, ähm, Lacker war irgendwie der Erste, der hat es der jetzt nicht erfunden. Ja. Äh, aber der war der Erste, von dem ich gehört habe. Okay, der spielt Jet mit Operator ja. und springt immer überall hoch und dasht dann weg. Ähm, ja. Und das war so die crazy Strategie und damals. So irgendwie. Immer, ja. Und jetzt ist es absolut Meta und
0: Standard in jeder Comp. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht kommt man da in 22 auch ein bisschen runter, dass das so wird. Ich bin ja jetzt mhm. erstmal gespannt, wie das mit Chamber wird, ne? ob der mhm. es schafft, irgendwie Jet zu ersetzen. Mittlerweile, so wenn ich so die Pick sehe, glaube ich eher nicht.
1: Ich glaube, viele Teams, also immer nur, was ich so gehört habe, in so mhm. NA-Streams von von Pros, dass schon sehr viel damit experimentiert wird ja. und sehr viel geguckt wird. Es gibt ja auch viele Teams mit zwei Operator-Spielern, mhm. ne, die das so ihr volles Potenzial nicht ähm, ausnutzen können, wie zum Beispiel Sentinels, Shazam und Tense. Ja. Oder bei Team Liquid, ähm, Yumpy und Scream. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Deswegen wird es, glaube ich, äh, besonders geeignet für einige Teams sein, die halt sowieso irgendwie gerne Operator spielen oder viele Spieler haben, die Operator spielen.
0: Ja. Also Jet braucht auf jeden Fall Konkurrenz, soll ja mit Sprinter auch kommen. Ja. Vielleicht hat man dann sogar drei Agents, die sich gut für die Operator eignen, aber mhm. wenn man Chamber, Jet und Sprinter hat, das wäre natürlich gut. Auch wenn ich es ein bisschen nervig finde, wenn man dann so viele Operators auch im Game hat. Jo, operator
1: Meter ist ja auch zum Glück nicht mehr da. Das hatten ja. wir ja auch mal. Aber da, da wurde ja schon entgegengegangen, indem man die Operator einfach genervt hat. Ja,
0: das hat auch super funktioniert. Das hat sehr ich. gut funktioniert, ja. Ja. Ähm. ja. Und dann mal schauen. Ne? Dann mal schauen. Hast du irgendwas, was, was unbedingt rein muss dieses Jahr? Also nächstes Jahr? Also, also ich bin
1: ja viel Controller-Spieler, deswegen stimme ich dir zu, dass ähm, so ein witziger Controller-Spieler dem Spiel gut tun würde. Ja. Ähm, ansonsten... Das Spiel ist schon nicht schlecht so ja, momentan ne? und bis auf so ein paar Ausnahmen, ähm, sehr gut gebalanced, ne? Ja. Phoenix Buff. Ich würde mich über einen Phoenix Buff äh, freuen, ja. der ist bitter nötig, wurde auch mit Yoru als einziger Agent nicht bei Champions gespielt. Mhm. Ähm, vielleicht kann man da auch so eine ähnliche viper Mechanik machen für die Wall, ne? Dass sie rauf und runter geht und dann mehr wehtut <lacht> und zum Beispiel dann kürzer ist oder so. Das fände ich cool, wenn er dann so... Feuer Fuel hat, nicht so ein Gift-Fuel, ja. sondern Feuerfuel. Dann
0: würde er am Anfang placen, so die Wall wie Viper?
1: Und äh, vielleicht kann er sie auch wieder einziehen.
0: Ja, das ist ja interessant. Also diese Wall ist eigentlich so, eine, so ein cooles Feature, was am Anfang sogar ein bisschen genutzt wurde auch. ne? Aber mittlerweile mhm. ist es irgendwie fast aus dem Game verschwunden. Ne? Ja, also
1: wie doll, wie viel schlechter ist die Phoenix Wall als die Viper Wall? Ja, gut. Unfassbar. Sie
0: will ja auch nicht die Viper Wall sein. Also.
1: Ja, aber wenn da für fünf Sekunden einmal so ein Schutz ist, der ein bisschen Auer macht, das bringt nun wirklich ja, nicht so viel. Ja, man muss schön ne?
0: durchflashen auch. Ne? Ja,
1: gut, das Ganze du auch durch die Viper Wall. Ja. Ähm, naja, äh, und die Phoenix Flash äh, müsste angepasst werden, dass die ein bisschen mehr... Blended. Und ansonsten habe ich nicht viel. Also was, was ich so an Wünschen hätte, ein witzigerer Smoker. Ich bin sehr hoffnungsvoll für Sprinter. Ja. Ich glaube, es wird ein toller Agent.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> Mal sehen. Ich hoffe, dass, dass äh, sich so ein bisschen mehr an die in den Zeitplan gehalten wird. Oh also, ja. Also wenn man was ankündigt. Das ist ein
1: ehrlicher Wunsch von dir. Ja, ja. wenn ja.
0: man was ankündigt, dann bitte auch dann raushauen und mhm. sonst einfach nicht ankündigen. Dann haben wir alle kein Problem.
1: Ja, stimmt. Ich würde mir auch fürs nächste Jahr wünschen, dass, ähm, wenn wir dann eine Aufnahme für eine Woche abschließen, dass nicht in der Sekunde, wo wir den Hochladen, den Podcast, dass ja. dann irgendwie hundert weitere Informationen geleakt werden. Ja. Weil es auch letztens wieder so mit Stand der Agenten von Joro. Ja, ne?
0: ja. Das ja krass.
1: Äh, naja.
0: Mal sehen, was jetzt noch kommt vor Weihnachten. Vielleicht so einfach ganz viele Änderungen noch ja, vor ja. Episode 4. Verarscht. Ja. Weihnachten kommen einfach nur ein Inferno von neuen Informationen. Und, Und wir arbeiten dann im Januar einfach nur noch ab. So viel erstmal
1: zum Aktuellen und dem Ausblick. Genau, und ähm, nicht nur im nächsten Jahr geht es mit Valorant weiter, sondern ja auch mit diesem Podcast, stimmt, wie ja. ihr wisst. Und ähm, wenn ihr weitere Ideen habt oder weitere Anregungen fürs nächste Jahr, was ihr euch mehr wünscht, was ihr weniger wollt, was ihr mehr wollt, ähm, Schreibt uns einfach an auf ähm, Social Media, allen Kanälen. Wir wollen das hier weiter so, so angenehm äh, für alle Beteiligten machen, wie, wie möglich. Ähm, wollt ihr mehr zu E-Sports? Wollt ihr weniger zu E-Sports? Mehr Tipps für Tryhards? Keine Ahnung. Ja. Alles, was euch einfällt. Haut das einfach mal raus. Dann yes. äh, wird auch dieser Podcast im nächsten Jahr ja, besser. So gut, wie es geht. Das war jetzt erstmal so zum Neuen, zu den Updates.
0: Kommen wir jetzt zum e <lacht> Ja, und wenn Riot und Valorant
1: jetzt gerade so ein bisschen nach Champions eingeschlafen ist, dann gilt das auch auf jeden Fall für die E-Sport-Szene. Es gibt so ein paar Nachrichten, äh, die wir euch aber nicht vorenthalten wollen. Es wurde jetzt am letzten Wochenende Kingdom Calling 6 gespielt. Wieder einmal hm. der Gewinner Big Esports, die, die Bayern München des Kingdom Calling Turniers. Es war sehr
0: knapp dieses Mal. Es sehr war gut.
1: es war sehr knapp, aber ja. Ich hätte ich mich auch gefreut, wenn es mal irgendwie ein anderes äh, ja. Team Ovation gewonnen hätte. Gut gespielt. Krass. Ja, sehr gutes ja. Team. Ähm, auch mal interessant, wie die jetzt so in diese neue Dachliga da einsteigen werden. Ja. Ne? Da denke ich ja, sind die, ähm, also äh, ehrlicherweise sind die momentan noch nicht auf dem Stand in der VCT, oben ja. um mitzuspielen. Ne? Aber das wären so die ersten Kandidaten für diese neue Dachliga, die jetzt im nächsten Jahr kommen wird. Ja. Ähm, mal sehen, äh, dann gibt es ja auch mehr Geld, denke ich. Mhm. Ähm, was sich da ändern wird, sehr interessant. Genau, dann äh, auf Platz 3 war noch CGN und Kovana Gaming auf Platz 4. Dann gab es eine überraschende Nachricht bezüglich Roster Changes und zwar will CNET von Ascent ähm, ja, andere Möglichkeiten auschecken. Ja. Und anscheinend will er nicht mehr bei Ascent bleiben. Äh, Fälle, die es nicht wissen, Ascent hat gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Ähm, ja, was machst du aus dieser Nachricht, Daniel?
0: Also CNET hat wohl Bock auf mehr Kohle. Also jeder weiß ja, dass man in der <lacht> EMEA-Region so ja. nicht so viel Kohle verdient wie in Amerika, wo du einfach mal 30.000 im Monat mit nach Hause nimmst, wenn ja. du Valorant Pro bist. Steigend, ne? Und steigend. ja. Also das sieht so ein bisschen so aus, als würde der Typ mal ein bisschen absahen, bevor er... Du, ja. kann, kann ihm keiner
1: ja. verübeln. ne? Man ist nur immer so maximal zehn Jahre Pro. Ja. Ähm, und dann willst du da natürlich irgendwie noch alles einstecken. Das kann man schon verstehen.
0: Ja, macht schon Sinn. Ähm,
1: aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass Ascent vielleicht ähm, ein konkurrierendes Angebot ich glaub, das äh, die nicht. machen würde. Ja, ja. vielleicht können die es tatsächlich Ich glaube, ne?
0: das ist äh, das Problem der EU-Szene so ein bisschen. Deswegen ja es wundert das also die von den Gehältern können wir da echt nicht mitnehmen. Ja, die Marken
1: ich. sind halt auch nicht so stark ne ja. die in, N, in na kriegen sie es wirklich richtig gut hin das immer zu vermarkten Zum alle tsm Streamer haben ja immer 5.000, 10.000 Zuschauer auch mhm. das ist bei Essen jetzt nicht ansatzweise der Fall die holen ein bisschen auf insbesondere gambit ähm, hat jetzt auch hohe Streamerzahlen ähm, oder Zuschauerzahlen in ihren Streams und, aber irgendwie sind die Marken nicht so stark wie die NA-Marken.
0: Das muss erst ein bisschen nachwachsen. Das spielen wachsen. wir besser.
1: Ja, richtig, das ist ja auch was. Ähm, genau und ja, Ascent hat gewonnen. Ähm, es war jetzt ja aber auch nicht so super überzeugend, dass sie jetzt auf jeden Fall noch mal Weltmeister werden im nächsten Jahr. Ja
0: gut, aber es sind auf jeden Fall. Sie waren das beste
1: Team. Das will ich nicht sagen. Ich ähm, Will nur irgendwie ein bisschen Verständnis dafür noch kreieren, ja. dass ähm, man jetzt vielleicht nicht bei Ascent unbedingt ähm, bleibt. Und Gerüchten zufolge, es sind nur Gerüchte, aber 100 Thieves scheint an CNET Interesse zu haben.
0: Krass, aber dann Asuna raus, oder was?
1: Oder, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Hiko, wie lange es noch macht.
0: Ja. Ähm, ansonsten... Nitro ist ja gerade raus, aber ich glaube nicht, dass... Äh äh, dass CNET dann in der anderen Sprache sofort IGLt, weil Nitro ja auch der IGL war.
1: Mm, ja. Mhm. Naja gut, aber CNET spricht ja Englisch. Ne?
0: Ja, aber jetzt nicht. als Jet-Spieler IGL stelle ich mir schon relativ mühsam vor.
1: Ja. Mal sehen. Äh, das steht so ein bisschen in den Sternen. Das waren jetzt aber auch so die ähm, Hauptsächlich Nachrichten, Woche. genau. Es gab noch so ein kleines Update zu der Dachliga im nächsten Jahr, dieser lokalen Liga, die wir schon angesprochen haben. Und es ist wohl so, dass nur ein Spieler dieser Dachteams wirklich aus der eigentlichen Region kommen muss.
0: Ja, was soll das? Äh,
1: was soll das? Meinst du, es sollte gar keiner sein oder es sollten alle in der Region sein?
0: Ja, mehr, auf jeden Fall. Mehr als einer, ja natürlich, was bringt denn sonst diese Region?
1: Naja gut, aber du hast ja auch lokale Fußballligen und so weiter, wo du ja auch, wo ja. auch niemand irgendwie aus der Region kommen
0: muss. Ja gut, das ist aber ein anderer Geldbereich, finde okay. ich. Also hier wird es dann so sein, die Leute sich irgendwie Spieler aus dem Ausland dazu kaufen können, die Kohle haben, die Geld anbieten können, gewinnen dann, weil sie die besseren Spieler holen können. Und alle anderen.
1: So ist das ja. im professionellen Sport leider, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja, ich finde es irgendwie komisch. Und es wurde ja sogar noch runtergesetzt jetzt extra. Es ne? wurde ja von zwei Spielern auf einen gesetzt. Also mhm. das, okay.
1: Mal sehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es jetzt so viel breiter wird, dass dann auch also wirklich viele Leute, ähm, lokale, lokale Spieler genommen werden.
0: Ja, hoffentlich, ja. Einfach
1: weil so viele neue gebraucht werden, in Anführungszeichen, mhm. ja. Ähm, ja, aber es macht schon Sinn, dass zumindest da irgendwie ein bisschen eine Grenze ist, weil in LoL war es zum Beispiel auch so im e bereich das weiß ich noch, da ist ein ähm, chinesisches Team und ähm, die chinesische Szene war Welten vor der nordamerikanischen Szene, mhm. die sind einfach komplett rübergegangen, haben ein Team gegründet und da alles zerstört einfach oh. und es war einfach nur ein weiteres chinesisches Team, ähm, die einmal so in eine andere Liga sind und gewechselt haben und ja. alles zerstört haben. Das will man da, glaube ich vermeiden, mm. generell mit dieser Regel. Ähm, ja. Aber ja. Gut. Das war's zum ESports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Triggert mich Katsch.
0: Ich muss mich diese Woche nochmal über das Chat-System im Spiel Aufregend, Tut mir leid, Leute. Es wird aber immer schlimmer. Also ich kann quasi in Valorant nicht mehr mit Leuten kommunizieren. Es ist einfach das ist absolute Scheiße. Ohne ja. irgendwie so ein externes Teamspeak oder so geht's einfach nicht mehr. Also vielleicht funktioniert mal ein Spiel von zehn, aber in den anderen... Es war ja sonst immer so, die ersten zwei, drei Runden konnte ich vielleicht nicht reden und dann funktioniert es. Das verstehen die Mates noch, aber mhm. mittlerweile ist es entweder das ganze Spiel funktioniert der Chat nicht oder es sind mal so sieben Runden, wo es nicht funktioniert und die Mates tilten dann, weil sie denken, man redet nicht mehr oder man trollt. Mhm. Also das hat mir schon echt viele Spiele verloren und ich kann auch nicht im Chat schreiben, weil der dann entweder ganz offline ist oder weil er eine halbe Stunde verzögert ist. Das ist sowas von beschissen. Das Game ist bei mir sowas von verbuggt.
1: Es ist auch komisch, dass das bei einzelnen Leuten ja. so stark ausgeprägt ist und ich habe es zum Beispiel gar nicht ne? ja. Glück gehabt. Aber ja, wenn man das hat, natürlich auch irgendwie einen ja. Schlag
0: ins Gesicht. Das, ne? das ist mega scheiße. Ich habe aber noch viel mehr Bugs. Okay. Komm, es geht noch, Was denn noch? Es geht noch... Also, wenn der Spike gedroppt wird, sehe ich ihn nicht. Ich das habe ich auch. Ich das habe ich so ein, auch. Also, so ein komisches schimmerndes Dreieck. Ja. So ein bisschen. Bei Waffen ist es auch so. Habe ich auch. Äh, das, das Game ist einfach merkwürdig. Jetzt hatte ich noch so einen Bug, wo ich wenn ich Chamber gesehen habe, wie jemand äh, gegen Chamber fightet, sehe ich aus Chamber so ein, so ein Seil rauskommen, was ihn mit seinem TP verbindet. Okay. Das muss auch irgendein Bug sein, also das ist ja nicht so gedacht. Ja. Also diese ganzen Bugs in der gesamten Fülle sind für mich ein Schlag ins Gesicht. Mm,
1: okay. Und damit dann auch, denke ich, zurecht der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Der Woche. Valorant.
0: Kommen wir jetzt zu Tipps für Try -Hard. Try this. Top,
1: diese Woche bei Tipps für Tryhards haben wir noch ein paar Tipps für Joru bevor er gereworked wird und zwar geht es um äh, Tipps auf Bind es gibt auf B lang gibt es eine bestimmte Holzplanke wo ihr euren TP einfügen könnt. Der ist dann da so drin verbuggt. Und wenn ihr den auslöst, hört der Gegner zwar den TP-Sound, aber Juru TPt nicht wirklich. Mhm. Und diesen Fake könnt ihr quasi ausnutzen, um die Gegner zu verwirren, um einen Kill zu holen. Davon gibt es ganz viele verschiedene Spots auf verschiedenen Maps. Wir haben ein Video dazu verlinkt. Schaut euch das mal an, wenn ihr da noch mehr Spots rausfinden wollt. Dann noch ein Tipp auf Bind- Ihr kennt das, ihr könnt eure Juru-Fake-Steps benutzen, um sie in den Bind-Teleporter zu schicken. Und das macht genau den gleichen Sound, als wenn ein Spieler durchlaufen würde. Sobald der Gegner aber die fake Steps sieht, weiß er, dass es ein Fake war. Ähm, ihr könnt aber folgendes machen, ihr geht selber durch den TP und schickt, wenn ihr im TP seid, erst eure Footsteps los. Damit hat der Gegner gar keine Ahnung und gar keine Idee, was überhaupt abgehen kann. Macht das mal jede Runde und es ist immer ein 50-50 für die Gegner, ob jetzt noch ein Yoru im Teleporter ist oder nicht. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir machen jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Das heißt, wir hören uns am 5. Januar wieder. Und ja, wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. Äh, wir Fall. freuen uns, dass hier auch mittlerweile ein paar Leute zuhören. Vielen Dank dafür. Ja, echt vielen Dank. Äh, das freut uns sehr. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, jeglicher Art, ähm, schaut mal auf Discord vorbei oder wo auch immer. Schreibt uns an. Sagt mal Bescheid und ansonsten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, würde ich sagen. Guten
0: Rutsch, frohe Weihnachten, macht's gut. Tschö. Bleibt gesund. Tschüss. Tschö.